2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e é isso estamos finalmente abrindo o nosso departamento de perguntas e respostas, meus queridos. Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez.
1: Boa tarde, Giba! Boa tarde, Cleverton. Nós estamos de volta depois de alguns meses, se eu não me engano, sem gravar. Ah, quase dois meses, né? A gente gravou depois do draft. E muito feliz de estar de volta e vamos, vamos ouvir a voz do povo, né? A voz do povo trazendo dúvidas sobre a nova temporada do Baltimore Ravens que vem se encaminhando por aí. E João Gabriel Gelli, muito boa tarde para você também, João. Uma boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Diva. Um bom
0: dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É sempre um prazer inenarrável poder estar com vocês. É, fico muito feliz aqui de estar participando mais uma vez. Depois de um longo período, a gente sem, sem gravar o nosso querido podcast. É, então vamos, vamos dar meio que um pontapé inicial aí na, na cobertura já focada na, na próxima temporada. Vai ser
2: bacana. É isso aí. Como eu falei, está aberto o FAC, o setor de perguntas e respostas aqui da Casa do Corvo, para ouvir o que vocês têm aí de dúvidas. A gente foi lá no Instagram, a gente foi lá no Twitter perguntar o que vocês querem saber sobre o Baltimore Ravens. E agora chegou a hora de responder tudo isso depois dos recados. Bora lá! Super, 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 super. Okay. R -A -V -E -S -S Recadinhos rápidos, galerinha. Olha só, você que está escutando a casa do corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior? Então, nós te convidamos, vencer torcedor de elite, apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo, com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto, dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você quiser, estiver se sentindo generoso, vencer torcedor de elite, porque nós temos muitas vantagens para você se você inclusive não tem cadastro no picpay fazendo seu cadastro para apoiar a gente usando o código que está na postagem desse episódio você ganha R$10 de volta tá bom então se você quiser ser apoiador ao pro o seu primeiro apoio pode sair de graça tá bom não quer se comprometer com um apoio recorrente mas quer ajudar a gente com alguma coisinha você pode fazer também a sua doação via Pix, casadocorrobr.com, é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema, você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet, afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido. O Spotify agora... Tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá as suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência, tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com nosso Twitter e Instagram, arroba casadocorvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com casa do Corvo e a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do Highlight para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv casa do Corvo. Lembrando também, nossa comunidade do Discord, eu não posso esquecer disso senão o editor me mata, quer acompanhar os jogos Todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone e começa a cornetar e tudo mais. Quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fanbaunanet.com.br barra casa do Corvo BR, procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambamonanet.com.br o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos, tem podcast a dar com um pau nesse negócio Sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA Enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas Então, cara, se você tá aqui, mas sei lá, não gosta de NFL Ou não é torcedor do Baltimore Ravens Aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site Porque... Quase certeza que vai ter um podcast para o seu esporte favorito, para sua liga favorita, para seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fã Bonanete, passa aqui, dá uma visita para gente e deixa o seu comentário, tá bom? Já falei demais, vamos para pauta. É isso aí, senhor Giva Pérez, senhor João Gabriel Gelli, vamos começar pelas perguntas que nós fizemos lá no Instagram, vamos dar prioridade primeiro, você que ouviu os recadinhos, então você já sabe, a gente vai dar prioridade para os nossos apoiadores, porque são os nossos queridos, aqueles que mantêm a Casa do Corvo de Pé, aqueles que dão apoio para esse projeto, então vamos conversar por eles, tá bom? Inclusive, muito obrigado a todos vocês que foram lá, responderam a nossa caixa de comentários no Instagram, foram lá no Twitter e deram lá um reply no, no último tweet da Casa do Corvo. E se você quiser apoiar o nosso projeto, apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo. Tá bom? Links no post desse episódio. Começando pelo Thierry Álvares. Bora lá, Giba. Quais são os sleepers do time? Quem aí tá pronto para acordar e poder contribuir pra cacete? Ou o Baltimore Ravens. Vou, eu vou trazer um do ataque e um da defesa,
1: que pra mim são, são os jogadores pra ficar de olho, que talvez não se fale tanto neles e não, 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 não estejam ganhando tanta atenção pra temporada, mas que pra mim podem estourar esse ano. Eu vou botar o Justin Motherbuke, como o cara da defesa que pode estourar esse ano. Ele já tem certa expectativa, fala-se muito dele, em algumas listas ele apareceu como um jogador pra para ficar de olho, ele teve bons momentos já ao longo da carreira, mas sempre saindo como um jogador de rotação da linha defensiva, esse ano eu acho que ele já chega como titular, até pela questão do Derek Wolf, né? a gente não sabe se ele vai ter condição de jogar, se ele vai jogar a temporada então eu imagino o Madabuck começando a temporada como titular e vejo ele tendo grande destaque, sendo uma, uma das boas peças dessa defesa tenho esperança de que ele consiga fazer isso no ataque eu vou colocar James Prochet muito se fala de Devin Duvernay, com a saída do Hollywood Brown, que o Duvernay deve ganhar essa vaga, mas eu acho que quem vai se firmar mesmo ali é o Prochet, eu gosto muito dele, acho um jogador seguro e que pode estourar, pode aproveitar essa, essa rotação maior que a gente deve ter no corpo de wide receiver sem o Hollywood Brown. O Bates Manel, claro, número um, mas dos outros... Há uma disputa e eu acho que o Prochê pode ganhar essa vaga
2: aí. Eu vou só fazer um adendo antes do Gelli passar para as escolhas dele, porque eu quero pontuar exatamente o, o lance entre Duvernay e, e Prochet. O Duvernay, de uma forma ou de outra, a gente sabe que ele tem ali alguma coisa em termos atléticos para contribuir. Não à toa, ele hoje é o retornador do Baltimore Ravens e, discutivelmente, aí a gente pode falar sobre depois, um dos melhores retornadores que a NFL tem hoje em dia. Então a gente já sabe que é um cara ágil, que é um cara veloz, que é um cara que tem ali uma certa capacidade de, de quebrar técnicos. Então a gente já sabe que se colocar ele como wide receiver, ele vai ter alguma utilidade. O Prochê que a gente tem visto pouco. Então eu concordo contigo, Giba, que talvez seja o ano do James Prochet se firmar nesse ataque do Baltimore Ravens. Óbvio, eu estou falando o que eu estou falando a respeito do Duvernay, vamos ver se como se fazendo recepções, se as mãos dele são confiáveis como a gente espera, mas eu acho que realmente o Prochê ali tem um pouco mais para poder se provar nesse ataque.
1: Jelly! Baseado no meu histórico de aposta em wide receivers, né? Então a gente pode contar <risos> que a temporada do Prochê vai ser um horror.
0: Ah, então... O Giba roubou os dois melhores candidatos, na minha visão. Então, se eu, se eu quero dar destaque para algum outro jogador, eu falaria do Brandon Stephens. Pensando em jogadores que não são é, de alto impacto, não são vistos como titulares inquestionáveis, eu colocaria ele como um jogador que eu acho que merece alguma atenção. Porque ele chegou, e essa é algo que a gente já falou algumas vezes aqui, é um cara que chegou cru na NFL, ele não, não tinha experiência jogando como safety, basicamente, ele tinha experiência jogando como cornerback por pouco tempo, que antes ele era running back na universidade, é, e nisso ele foi meio que jogado na fogueira durante o período dele da temporada de calor, né, no ano passado, para substituir o, o Deixão Elliott quando ele tinha se machucado, e cara, eu acho que considerando todo o cenário, todas as lesões, inclusive no grupo de... de cornerbacks, eu acho que ele fez um bom trabalho é, pensando que ele era um cabouro cru. É, então, assim, eu acho que, é, que ele está numa trajetória ascendente, eu acho que ele tem potencial para entregar ainda mais como escolha de terceira rodada e virar um jogador sólido é, dessa secundária. É, acho interessante também a gente acompanhar como que ele vai ser utilizado, que ele é mais uma daquelas peças que a gente fala que a gente tem na secundária que são super versáteis em termos de posicionamento, alinhamento, ele pode fazer qualquer função ali, né, no fim das contas. Então, é mais um, mais um jogador que o, que o Mike McDonald pode pegar e mudar a, a função dele, snap a snap, quando ele quiser usar. Então, eu acho que vai ser interessante acompanhar é, essa trajetória, o segundo ano dele na NFL. É,
2: o Brandon Stephens, eu acho que ele é muito vítima do, da, da expectativa versus desespero porque a uh, eu não sei porque as pessoas têm aquela percepção de que o reserva quando ele entra ele vai entrar e tentar manter o mesmo nível de, do, dos titulares e obviamente isso não vai acontecer eu acho que a gente entrou com o que o conex 8 na, na temporada 2021 e claramente o, o Brandon Stephens é um calouro que migrou de posição não, não é um cara pronto nunca foi um cara pronto para atuar na posição em que ele atuou, então assim dentro das circunstâncias eu acho que vale a pena mesmo a torcida ter um pouquinho de calma um pouquinho de paciência, vamos ver o que vira Brandon Stephens no Baltimore Ravens, antes da gente falar de meu Deus como esse cara é ruim.
1: Não, e tem o fator de que ele vai voltar a posição em que ele, entre aspas, muitas aspas, né, porque foram só dois anos, está mais acostumado, né? porque na última temporada ele ficava meio que alternando entre safety e cornerback, e na minha opinião, para um cara que está tentando se adaptar a uma nova posição, é o pior cenário possível, porque ele nem consegue desenvolver na posição que ele já estava mais acostumado, e nem consegue aprender a nova posição, muito por conta das circunstâncias de lesão, que a gente cita aqui sempre desde a última temporada. Então eu acho que ele voltando e ficando como cornerback, ele tende a jogar melhor, mais rápido. E eu tenho a esperança de que ele vai ser o slot, né? Acho que a principal expectativa é essa, de que ele vai jogar bem no slot. E deve ter um pouco menos de espaço pelo menos no começo da temporada com a chegada do Fuller. Eu imagino que em situações de slot vá o Humphrey pra dentro e entre Fuller e, e Marcos Peters de outside. Mas eu imagino que a tendência é que ele vai brigar por snaps ali em vários setores. E essa versatilidade é importante.
0: É, assim, eu espero que ele vá ser usado também como safety. Em algumas jogadas eu vejo ele, é, o McDonald's,
2: desperdiçando essa possibilidade. Jamais. Jamais desperdiçará. Uh, seguindo em frente aqui na nossa lista, o Tiaguinho, e eu vou citar essa pergunta porque eu acho que a gente precisa jogar uma pá de cal de uma vez nesse assunto tá, uh, qual o plano B caso o Lamar realmente testar o mercado e ir embora, gente, not gonna happen, tá, uh, eu não sei por que, que as pessoas pensaram isso uh, existe aí um burburinho da imprensa, quando o jogador demora a renovar o contrato e tudo mais, ainda mais a questão do Lamar Jackson, e aí as pessoas colocam o Greg Roman na equação de que o time está inconformado com a permanência do Greg Roman e pipipi e popopó mas já ficou claro que o Lamar Jackson gosta do Baltimore Ravens, ele quer ficar no Baltimore Ravens, uh, já houve declarações dele e do De Costa falando que é só uma questão de tempo que o Lamar precisa pensar existem vários fatores, como por exemplo dinheiro garantido que o Lamar vai receber e tudo mais, mas calma gente, calma, tá Lamar, por enquanto, é jogador do Baltimore Ravens ah, e se ele for embora? Not gonna happen. Não tem possibilidade, neste momento, a não ser que caia uma hecatombe em cima de Baltimore pro Lamar Jackson ir embora, tá bom? Comentário, Jélio. É, é. Desculpa, Jíba, você falar alguma coisa? Eu te cuide, não, deixa, deixa.
0: É... Cara, tem, tem muito o que falar desse assunto. É outro que a gente já, já tocou bastante é, nesses últimos tempos. Parte do problema associado a esse contrato do, do Lamar, tá? no fato de que ele, ele mesmo se representa nas negociações né? ele não tem um agente, então dificulta um pouco o processo, porque a discussão sempre tem que ser com ele e ele vai estar focado em evoluir como jogador, ainda bem, né? porque é o papel dele, mas é, tem que se acompanhar mesmo e esperar. Né? Já, é, já é sabido que a resolução disso não vai ser agora, não vai ser durante a temporada,
1: então esperar
0: a próxima off-season. Vai ser, vai ser um drama? A gente vai passar por essas perguntas quando a temporada acabar? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. É, mas até, até acontecer dele assinar, a gente vai ser obrigado a lidar com, com esse funcionamento. e eu acho que faz parte. Né? E se a gente tem que lidar, imagina ele, né? <risos> imagina o De Costa. É, mas, no fim das contas, o é, que, que importa é que eu, eu tenho bastante confiança que ó, o cenário que ele não é um jogador do Ravens de longo prazo é bastante improvável.
1: Assim, sendo bem claro sendo direto em relação à pergunta é, a possibilidade do Lamar testar o mercado, essa possibilidade não existe como o Cleverton falou, se, se num cenário hipotético o Lamar fosse sair de Baltimore seria numa troca. Não existe outra forma dele sair, porque o Ravens vai botar a franchise tag nele enquanto for necessário mesmo que ele diga que não vai jogar enfim, vai ser numa troca isso, claro, tiraria o valor dele, mas seria numa troca se ele batesse o pé para sair. Deixa
0: eu te interromper, até. É, cara, é zero da personalidade do Lamar, pelo que a gente acompanha dele nesses últimos anos, é, é, ser o tipo de jogador que vai falar que ele não vai jogar por causa de uma discussão de contrato. Ele tem totalmente o perfil do jogador que vai aparecer e vai fazer o trabalho porque ele ama fazer aquilo. Ele não é, não é o jogador que Assim, para mim não existe problema nenhum do jogador ser dessa forma, mas ele não é um jogador que tá lá pelo dinheiro, pelo lado do negócio. Ele parece ser um cara que genuinamente é, ama aquilo que ele tá fazendo. Né? E eu acho que isso faz muito do, da entidade Lamar Jackson, é o que faz vários jogadores gravitarem em torno dele, faz, faz todo mundo adorar a personalidade e, e jogar com ele, mesmo num ataque que não é tão atrativo para uma maior parte dos do jogadores.
1: Sim, é exatamente isso que eu ia complementar. Assim, não parece ser muito a personalidade dele. Ele não, não é o cara que... que ele não, não trata muito em relação a isso. E, e eu acho que é justamente isso que está criando essa novela. Porque essa novela está sendo criada, claramente. Assim, em nenhum momento o Lamar falou sobre a possibilidade de não renovar. Ele não falou em nenhum momento. Inclusive, ele falou o contrário disso. Que não queria ficar em Baltimore, que ele queria ir para outro lugar. Então, isso não existiu. Isso está partindo da pressup... As pessoas estão pressupondo que existe a possibilidade porque ele não renovou, é simples assim. Então, eu acho que o que tá atrasando é o fato de que ele não tá preocupado com isso nesse momento. É, é o que o Jair falou, ele não tem empresário, ele tá preocupado em evoluir enquanto jogador. Ele sabe que a hora que ele quiser, ele vai sentar lá, vai entrar em acordo com o Ravens, porque o Ravens vai aceitar o que ele pedir. Se ele pedir 50 milhões, o Ravens vai, vai, vai pagar, porque não tem como. É um jogador de 25 anos, que já foi MVP da Unânime na NFL, que é um dos principais quarterbacks jovens da liga. O Ravens é um time que tem ele sempre muita dificuldade em achar quarterback. Então, o que ele pedir, o Ravens vai pagar. Ele sabe disso e ele não tem porquê é, se estressar com isso. Ele, a hora que ele quiser, ele vai sentar e renovar. Ele disse que já teve conversa preliminar agora no começo do, do mandatory minicamp. Talvez tenha outras conversas ao longo do training camp com o De Costa. Mais por parte da franquia do que por parte dele. Eu acho que o Ravens tem interesse em renovar logo. Até para acabar com essas distrações, né? De ficar essas perguntas em cima dele e tudo mais. Mas eu acho que pro Lamar é tranquilo, ele não tá preocupado com isso, eu acho que o time também não tá estressado com isso. Assim, todos os jogadores que foram perguntados em relação à situação dizem que o Lamar é, lhe dá muito bem com ela, que tá tudo certo, todo mundo, acho que o Humphrey já até falou que sabe que o Lamar vai continuar e tudo mais. Então eu acho que é uma novela muito mais criada pra ter discussão durante o off-season do que propriamente alguma coisa construída em cima de um fato. Não existe um fato que leve a crer que o Lamar não vai ficar em Baltimore. Tirando a não renovação que ainda não aconteceu. E sendo que a não renovação não é um fato, ela é só um período ali. Então eu acho que é muito mais uma coisa em busca de audiência, de movimentar a liga, do que propriamente dito uma novela em si. Então eu acho que ele é o único jogador da, da categoria dele, do patamar dele, na idade, na faixa dele, que não renovou o contrato ainda e que existe alguma discussão em cima disso. Por exemplo, o Baker Mayfield não renovou mas o Baker já virou um problema em Cleveland e não é um jogador do mesmo patamar que o Lamar. Do draft dele, o único que Aliás, tem esse notícia, inclusive
2: uh, é, Aliás, notícia, inclusive, o, Cle o Cleveland Brown já falou que se der problema com o Deshawn Watson não conseguir jogar por um longo período, eles vão com o Jacob Brissett a chamar o Baker Mayfield de volta. É claro,
1: você acha que o Baker Mayfield vai querer jogar? Ele não vai querer jogar. Certo? Depois do que o Cleveland fez com ele, se ele entrasse em campo, ele seria louco. Então, então assim, voltando, o Lamar é um jogador de um patamar que chama atenção, que gera interesse, interesse das pessoas, que tem essa mídia em cima dele, até por conta de tudo que ele gera em, em termos de jogo, de, de beleza de jogo e de discussão em relação ao jogo. Então, o fato de ele não ter renovado faz com que se crie essa novela em cima dele. Mas não, novamente, não existe nada, não tem um fato marcando, ó, tem uma coisa aqui. Não. Por enquanto, não tem nada. Só o,
2: o, a, é a não notícia, no caso. Tá certo. Uh, a gente vai para a pergunta do Luiz Renato. Eu acho que a pergunta dele vai matar pelo menos umas três ou quatro, talvez cinco perguntas que nós recebemos, porque afinal de contas é um assunto que o, o pessoal está realmente muito interessado em saber. Uh, ele pergunta aqui, será que é mesmo necessário mais um, um wide receiver 1? Hum, e aí a gente já responde a pergunta do Felipe Severo, já responde um pouco a pergunta do, do, do Wagner Wilson e mais algumas coisas. Eu acho que vale a pena a gente pegar esse momento e destrinchar o cenário de wide receiver no Baltimore Ravens. Eu já deixo aqui claro, o elenco que tem hoje é o elenco que vai para setembro. Eu não consigo ver o Baltimore se movimentando para chamar um outro wide receiver. Ah, mas precisa de um veterano, na minha humilde opinião, se com o Dave e James Prochet, que estão aí no time desde 2020, já estão há três anos jogando, esse time ainda precisar de um veterano, com o nosso wide receiver 1, um, mostrando o que já mostrou na temporada passada, sei lá, eu acho desnecessário, tá? Vai lá, Giba, suas impressões. É, assim, para começar,
1: o wide receiver 1 um, é só um, né? E no caso é o Bateman, então... Isso para mim já, já é uma questão. Vai ser o Bateman, ele é o cara, ele é uma escolha de primeira rodada, ele é a, é a aposta da franquia e ele mostrou é, talento, técnica, capacidade para que a franquia acredite nele como uma aposta nesse sentido. E, sim, do que a gente viu de histórico dele na universidade, no high school, ele não é um cara que tem histórico de lesões, apesar de ter se machucado no Training Camp ano passado. Então. Nada leva, a, nada gera desconfiança em relação ao Bateman. Todo mundo acredita que ele vai se desenvolver e virar um grande wide receiver pelo que ele mostrou até aqui. Obviamente, isso é uma aposta. Então, quando eu falo em aposta, é isso. Então, para mim, ele é o wide receiver 1. Poderia-se trazer um outro wide receiver com mais experiência por conta da falta de experiência do grupo? Acho que até seria uma opção interessante, mas eu não vejo o Ravens fazendo isso. Por, até por conta das opções que tem no mercado. O Adele Beckham machucou no Super Bowl, por exemplo, tá sem time ainda. Não, não deve voltar no começo da temporada, então se o, Ravens for fazer, se o Ravens entender que tem um problema ali, ele pode investir nisso depois. Enfim, não, não, não acho que vai acontecer. Não acho que seja necessário realmente. Eu imagino o Ravens fazendo um ataque... É, Mal comparando, mais parecido com aquele, aquele New England Patriots, que tinha o Aubrey Gronkowski, o Aaron Andes, que usava muitos tie -ends e tinha um bom wide receiver para complementar, que era o, o Wes Welker, na, na época, no, no Patriots. Não estou comparando os QBs, nem né, o estilo de jogo. Estou dizendo assim, em termos de formações, né, com formações pesadas, usando os dois, dois tie -ends recebedores, por isso que veio o Likely e por isso que veio o Color, na minha opinião. Eu acho que com essas peças o Ravens pode tentar emular um pouco do que o Patriots fez naquele ano de 2011 principalmente, e, e o Payton vai ser esse cara, e aí você tem dois, você tem dois três jogadores jovens, promissores para desenvolver ali, no crochê, no, no, no Doverney o próprio Tyron Wallace que teve uma recepção na temporada passada que era visto como um dos sleepers do, do draft, quase não teve espaço, porque era um grupo de fato profundo na época, então eu acho que, que o Ravens vai começar a temporada assim, e aí se, se as coisas derem errado, se precisar fazer algum movimento aqui, outro ali, talvez exista uma troca, talvez alguma coisa para Ajudar o grupo se, se depois do training camp do começo da temporada o Revis entender que a aposta deu errado, mas na minha opinião a temporada vai começar assim, do jeito que tá. É,
0: eu diria que é, o, o grupo de receivers nesse momento só vai mudar se surgir alguma oportunidade sem precedentes, né? algo que seja irrecusável para melhorar o, o grupo. Mas eu duvido também que o The que o Porsche. É, Esteja 100% satisfeito com esse grupo. Eu acho, eu acho, tá, pessoalmente, que esse grupo precisa de uma, precisava de uma opção veterana. Sim. Eu acho que é o maior defeito da construção desse elenco, é, assim, em termos de talento disponível, é a falta de um segundo wide receiver. Que, na minha opinião, tanto o Crochet quanto o Duvernay são caras que se encaixam melhor no slot, são, não são alvos que você tem. Preferencialmente em campo, na sua formação de três wide receivers no pacote 11. Então, é, sim, eu, eu tenho bastante confiança no salto e na qualidade do peito eu tenho certeza que ele vai ser um grande jogador nessa temporada. Assim, falo, falo isso com uma tranquilidade grande, é, ainda mais tendo o Lamar como quarterback. Eu acho que o Douglas e o Prochet são jogadores que têm potencial para serem bons contribuidores, né? mas não vejo. É, um teto para nenhum deles ser um wide receiver que faça a diferença então o que eu enxergo é que um, parte dessa ausência de um wide receiver 2 é, talvez seja um wide receiver um pouco mais físico é um cara um recebedor que é chamado um recebedor de posse é, eu dizer, pais rotas mais focadas em conquistar primeiros exercícios, que é um pouco do, Mar, do papel do Mark Andrews, mas eu acho que um pouco dessa, dessa produção de, de, em termos de recepção vai ser preenchida pelo grupo de Tyringers. Se a gente pega só um grupo de wide receivers para avaliar ele é, exclusivamente, eu acho que é um grupo fraco, porque é um grupo que não se provou ainda, mas eu acho também que é um grupo que tem potencial para se provar. Ele vai ter o espaço, vai ter a chance de mostrar é, né, todos os jogadores vão ter a, a oportunidade de mostrar é, que valeram o investimento que o departamento fez no draft né, nesses últimos anos. Então, para mim, a, a abordagem com, com esse setor do, do time é esperar para ver. Não, não vou sofrer por antecipação, porque eu, eu acho que a gente tem um excelente talento jovem no Beethoven e a gente tem um recebedor de altíssimo nível no Marquendo já. Então, não é como se ficasse sem nenhuma opção para receber um passe mas é, o resto do complemento desse grupo de recebedores ainda tem um caminho aí para se consolidar na NFL, é, na função, como né? o cara. Então já falou, o é, é um dos melhores
1: retornadores de punch da, da Liga. É, se você parar pra, pra olhar, por exemplo, o grupo de 2009, 2019, desculpa, eu 10 anos. É, a gente começou a temporada com Hollywood Brown, titular, que era calouro também, ou seja, era, não era um cara que estava aprovado no nível de NFL, o Will Smith que já tinha se provado como um jogador... Era um jogador experiente, diferentemente do que a Doveley Prochê. E Seth Roberts, que ele tinha experiência, mas experiência em ser ruim, né? basicamente. Eram os três principais wide receivers do Ravens né? em 2019. Funcionou aquele ataque, obviamente não era um, um ataque mega aéreo, e também não acho que, que seja o ataque a ser o, o objetivo do Ravens em termos de desenvolvimento. Eu acho que voltar aquilo lá faz com que os times estejam preparados para anular o Ravens. Eu acho que tem que trazer de volta algumas coisas do que foram feitas em 2019 e, claro, complementar com coisas novas para que o Ravens seja um time mais imprevisível. Mas eu imagino que o objetivo é fazer alguma coisa parecida e aí, se você parar, pensar no trio de wide receivers titular, eu considero esse grupo mais inexperiente desse ano, mas com um teto muito maior. E eu imagino que o Ravens enxergue dessa mesma forma. Mas eu concordo com o Gélio. Um, pouco, um cara confiável, experiente para a posição seria importante
2: bom, depois dessa a gente mata a pergunta do, 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 do Wagner Wilson, a gente mata a próxima pergunta que era do, do Felipe Severo sobre contratação de wide receiver room a gente pula agora Rafael Moreton. quais as chances de Tyler Linderbaum ser titular no ano de calor? eu não sei como é que tá o esquema de linha ofensiva para essa temporada aliás, eu lembrava, eu já esqueci
0: é, assim, essa é uma pergunta de resposta direta e rápida. Não existe 99, nenhuma chance dele
1: não 99%. ser.
0: Ele só não vai ser titular se ele estiver machucado. Não, não existe um cenário em que o Ravens entra
1: na semana 1 com
0: outro center titular, tirando lesão. O Linderpom foi, foi draftado na primeira rodada para ser o, o titular, para ser o um pilar que, que é, ancora essa linha ofensiva é, pelos próximos cinco anos, pelo menos. Então, é, 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 esse é o ciclo que começa a partir da semana 1 da temporada de 2022. Eu diria que a única posi posição que está em disputa é a de left guard, né? que aí tem uma galera que pode ser considerada na briga. É. Até acho que o right tackle pode existir alguma disputa caso o John James é, volte bem de lesão, mas todos os sinais indicam de que o Morgan Moses vai ser o titular mesmo, então... A, a, o meu palpite, tá? Se eu tivesse que chutar uma configuração agora antes do training camp começar, então posso, posso estar completamente equivocado nesse, nesse chute, tá? Mas é que vai ser o Ronnie Standard, titular de left tackle obviamente, é, o Morgan Moses, o titular de right tackle o Kevin Zeiter de, de right guard, o Tyler Lindeborg de center e, por fim eu chutaria o Tyler Phillips, de, de left guard. Tá? Eu sou usado nesse, nesse palpite, e eu faço essa previsão baseado simplesmente no fato de que o Time Phillips entrou como titular na temporada passada. O fato, fato
1: de que o Harbour ama ele misteriosamente, sem ninguém saber porquê.
0: E aí ele é, tem isso, mas tem. Aí o, o meu palpite é totalmente baseado nisso, tá? Ele, ele foi o titular em 2021, na semana 1, e ele só não continuou naquela posição porque o, o Ronnie Senny se machucou, ele teve que ser improvisado, ele se machucou. E aí, nisso, a, a linha ofensiva virou uma bagunça é, durante, durante o campeonato. Então, é, eu, eu chutaria o Tyre Phillips como titular de, de left guard, mas essa não é a pergunta. A pergunta é se o Tyre Phillips tem chance de ser titular. A resposta é, com certeza, ele vai ser o titular.
1: É, a questão é que o Tyre Phillips depois estava saudável e não, não voltou de left guard, né? É, ficou o o Mecari de right tackle, o Villanova de left tackle, e ele ficou no banco para o cleveland na reta final da, da temporada,
2: né?
0: É, mas eu diria que ali foi porque ele era a opção de reserva de,
1: dos técnicos. Sim, sim,
2: faz sentido, faz sentido. Bom, respondido isso, uh, só resta agora uma das perguntas do Wagner Wilson, porque, afinal de contas, todas as outras aí eu agradeço mais uma vez. A... Não, mentira. Me tira, volta a fita. Tem ainda uma pergunta do Brandon Fuji, Desculpa, Brandon, já estava esquecendo de você. Jimmy Smith faz falta a esse elenco atual? E honestamente eu já respondo que não, porque o nosso elenco de, de secundária acho que está muito sólido, principalmente com as contratações recentes, investimento no draft. Agora eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso.
1: É, eu acho que o Jimmy da temporada passada não, não faz falta. O Jimmy da temporada passada já estava em condições físicas muito... É, em declínio, claro, físico, né? Ele vem em declínio há alguns anos, mas ele ainda conseguiu jogar em outro nível. Ano passado ele quase não conseguiu jogar, teve só ali na reta final um ou outro jogo quando as lesões já se espalharam. Mesmo assim, ele mesmo teve lesões como sempre. Então, acho que do que o Jimmy vinha apresentando nas últimas temporadas, não, ele não, fa não vai fazer falta, porque a gente vai ter o Marcos Peters recuperado, espero que plenamente recuperado, 100%, jogando como ele vinha jogando antes da lesão. A gente vai ter o Marlon Humphrey recuperado e a gente tem o Kylo Fuller que vem de uma temporada muito boa em 2021. Então acho que é um grupo é, bem interessante de, de cornerbacks, os três primeiros. E aí já vem uma rotação com jogadores mais jovens, o Damaron Williams, o Armor Davis, o próprio Brandon Stephens. Então acho que é, essa profundidade de jovens é, é, é ok. Então não acho que o Jimmy... É, tenha entregado alguma coisa na temporada passada que a gente pode sentir saudade, sinceramente.
2: Agora sim, como eu ia dizendo, a gente vai pular algumas aqui, então obrigado Daniel Rodrigo, obrigado Felipe Severo, já, adi já adianto meus obrigados aqui ao Davi Ribeiro também, que mandou pergunta falando a respeito dos wide receivers. A gente, eu acho que já matou essa questão. Mas fica aí, agora, para finalizar, o bloco da galera que mandou pergunta lá pelo Instagram. Uh, eu estou fazendo isso porque eu quero saber a opinião de vocês dois também, que eu acho que isso a gente ainda não levantou em podcast ainda então o Wagner Wilson eu acho que já responde também a pergunta do Marcelo Hipólito que deixou lá no Twitter é, a respeito da temporada do Baltimore Ravens, apesar que a gente ainda está em training camp, ainda não viu esse time em ação uh, o que vocês acham que vai ser a temporada do Baltimore Ravens, e eu já falei isso em live, eu acredito em três vitórias, pelo que o time está se demonstrando, mas aí eu começo começo com você, já as expectativas para a temporada 2022 do Baltimore Ravens. Super bom, nada? É bem por aí, né? Já faz um tempo que o time está se desenhando com isso também, né? É isso, em si. Bom, é... eu
1: diria que 13 vitórias é uma projeção aceitável e bem positiva, assim. Pensando no... Acho que é um cenário onde tudo deu certo. 13 vitórias, 14 vitórias, um cenário em que todo mundo ficou saudável... A linha ofensiva encaixou, a defesa tá jogando bem e tal, porque a gente tem um calendário naturalmente muito difícil todo ano, porque a nossa divisão é muito difícil, ainda mais agora com o Bengals recuperado. Você tem o Browns, que talvez não tenha deixado o Deshaun Watson pelo menos uma parte da temporada, mas segue sendo um time forte, sem QB, obviamente perde muito, mas enfim. E você tem o Steelers, que é o Steelers. Tem uma defesa muito forte, é um time sempre muito chato de se jogar, especialmente lá em Pittsburgh. Então a gente já parte do princípio que a temporada vai ser sempre difícil por causa disso. E esse ano a gente tem alguns confrontos bem chatinhos também. Então acho que 13 vitórias é um cenário onde as coisas deram certo. Mas concordo com o Gélia, A gente já tá num cenário de estabelecimento, de um time que já não é mais tão jovem assim em relação de, na experiência. né Ainda tem uma, uma base ainda de muita jovialidade chegando no auge físico da, da carreira, e chegou a hora já de ser campeão. Precisa ser campeão nesse momento, então é Super Bowl ou nada.
0: É, só complementando agora, falando sério, é, cara, o, o que o, o Ravens tem que pensar nesse ano é deixar a temporada passada para trás, é, ignorar... Uh, tudo que deu errado em 2021. E focar no, nos processos e, e consolidar essa essa nova etapa defensiva do time. Acho que isso é um ponto fundamental. É, e também dar alguns passos a mais no ataque aéreo. né Mas tentar trazer um pouco de volta a identidade é, correndo com a bola, que é um foi um ponto fundamental na temporada super vitoriosa como a de 2019. Então, é, se eu puder resumir... É, é, assim, o Ravens entra na temporada como um candidato a, a estar nos playoffs é, E um dos favoritos a estar nos playoffs Mesmo numa UFC é, super forte é, com, com uma quantidade absurda de, de candidatos Mas é obrigação do Ravens, no, com o time que tem no papel Ser uma equipe que vai estar é, jogando futebol americano em, em, em janeiro e aí, depois disso, vale quem está mais saudável, quem está quem numa melhor fase. Então, playoffs offs é, são, são diferentes da, da temporada regular. Temporada regular é, como diz o nome, é você ser regular. Você, é, obviamente, evitar lesões chaves, mas ali você consegue gerenciar porque você vai ter confrontos fáceis, enquanto nos playoffs você não tem como evitar, você vai enfrentar times fortes, então você ganha quem chega mais saudável, quem tem mais talento, o Ravens tem bastante talento, então é ver como ele vai se desenvolver, como isso vai caminhar durante a temporada. Então, resumindo, o Ravens tem que estar nos playoffs, é, barrando qualquer tipo de lesão é, mais séria, mas o Ravens tem que estar nos playoffs é, e eu diria que no mínimo a expectativa do, do, da franquia tem que ser chegar na, nas semifinais de, de, de conferência aí depois disso, aí vira tiroteio, tem Bills, tem Chiefs, tem o próprio Bengals aí tem, tem muito time muito forte, tem os Chargers são, são fortes, os Broncos são fortes, então co começa a ficar mais complicado
2: Uh, eu, na minha humilde opinião, eu diria que já está na hora do Baltimore Ravens levar o título da, da conferência americana. Prestem atenção no que eu estou falando, título da conferência americana. Nesse momento, eu estou nem pensando em Super Bowl, e quando eu digo não pensando em Super Bowl, eu falo, obviamente, ganhar, levar o vice Lombardi para casa, porque o Baltimore Ravens já bateu na trave pelo menos umas duas vezes, eu estou contando aquele duelo contra a Tennessee, ou seja, a gente já perdeu contra a Tennessee numa situação bizarra, perdeu contra o Buffalo Bills numa situação atípica, que até per, perdemos até o Lamar Jackson nesse jogo, uh, já está na hora do Baltimore Ravens chegar lá e se colocar como Super Bowl Contender e levar esse caneco pelo menos da AFC. Se vai ter chance para bater o campeão da NFC, aí já são outros 500, é outro bicho, é outra coisa, mas eu acho que um título da IFC já passou da hora do Baltimore Ravens ter um em mãos com esse elenco que tá baseado aí. Né, no,
1: certo? Baseado no que a gente vê de cenário da Liga e do histórico do Lamar, eu acho que o mais difícil é ganhar a UFC do que ganhar o Super Bowl. É, isso aí Porque é aquilo, é isso, Super o Super Bowl é um jogo só, né? É um jogo é, só, um exatamente. jogo só pode acontecer qualquer coisa, o Lamar pode ter, ter gripe na semana do jogo e a gente perder. Mas assim considerando o nível dos times que a gente vê na NFC, o nível dos times da NFC, você tem muito menos candidatos na NFC. Você tem um time que o atual campeão é aparentemente é o time mais forte. Você tem o Green Bay ali que também é um time forte. Tem um QB muito bom. Mas, em geral, a NFC não é tão forte quanto a NFC. Então, eu acho o cenário da NFC muito mais complicado do que a NFC nesse momento. E o Lamar nunca perdeu um jogo contra times da NFC.
2: E basta um escorregão pra gente ver um desses favoritos fora, né? Veja o Green Bay Packers, que teve umas temporadas bem inconstantes ah, aí. O Green Bay Packers tem uns 15 escorregões de... já, né? <risos> então, né? <risos> então, eu acho que, dito isso, podemos virar a página e passar pras perguntas do Twitter, certo? Vomitão. Bora lá, Black and purple, black and purple, black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, Antes da gente virar pro Twitter, como sempre eu, esquecendo perguntas, né? E faltou aqui a pergunta do Giba Pérez, perguntando se ele vai estar tá na bancada do podcast essa semana Eu acho que tá,
1: né Giba? Há controvérsia.
2: ai, ai. é isso Uh, o Davi Ribeiro falando sobre wide receivers, já falamos do Hipólito também, a gente já deu uma geral agora. Uh, Guilherme Leandro, o que vocês esperam do pass rush no início da temporada? Lembrando que agora a gente tem aí dois jogadores dos quais pô, finalmente a gente pode falar que ok, jogadores fortes, jogadores sólidos, eu acho que dá pra finalmente começar a considerar um pass rush de eficiência no Baltimore Ravens, né? Um
1: pass rush de eficiência... Eu não teria tanta certeza nesse momento, assim. É... Acho que depende muito da situação do Houston, é, é o primeiro ponto. É, o Ravens botou a tag nele de para evitar que os times trouxessem ele na free agency. Então ele tá desempregado até agora. Acredito que o cenário, se, ele, se não aparecer ninguém interessado a abrir mão de uma escolha compensatória para ter o Houston, ele deve voltar ao Baltimore, para o training camp, ele não se apresentou ainda, mas ele também não faria a parte voluntária do, do, da pré-temporada, imagino que não. Então, a gente tem, nesse momento, a gente até tinha que falar sobre a notícia, né a morte do, do Dylan Ferguson, sem o Ferguson, a gente tem ainda menos profundidade na posição, é claro que isso é a coisa menos importante da notícia, a gente, o lado humano é muito mais importante, não importa o lado esportivo nesse momento, mas Aqui lidando diretamente com o lado esportivo, o impacto no time em relação à morte dele, a gente passa a ter basicamente dois passos saudáveis no elenco nesse momento, né? A gente tem o Rodaflway e o Dalen Hayes, que volta de lesão também, né? Ele teve uma lesão, é, e ter, teria condição de jogar na final da temporada se ele não fosse calor, provavelmente, mas a gente está falando de um cara que foi escolhido na quinta rodada em 2021 e um cara chegando no segundo ano, foi uma escolha de primeira rodada, mas... Chegando no segundo ano Thaís tá? Balser rompeu o tendão de Aquiles na última semana da temporada regular Deve perder o começo da temporada David Odiabo rompeu o, o, o tendão de Aquiles no começo do ano Também deve perder boa parte da temporada Imagino que pelo menos umas 5 semanas, 6 semanas ele deve perder Então nesse momento a gente precisa de mais profundidade Acho que especialmente com a notícia trágica do Jason Ferguson O Ravens vai precisar buscar mais peças na função e para mim é o grande ponto fraco da defesa.
0: É sem dúvida o ponto fraco da defesa. É, isso é inquestionável. É, cabe é, o De deposta é, ver o que, que dá para fazer com, com o que exige disponível. Eu acredito que a expectativa seja de que ele acha que o, o, o Justin Houston vai voltar ainda para o elenco e vai fazer parte dessa votação. Só só, só só esse cenário faz sentido na minha cabeça nesse momento.
2: Aliás, já que tocamos no assunto, eu acho que é importante a gente não seguir em frente antes de mencionar, né, essa nota de pesar ao falecimento, né, do do Jalen Ferguson, né, que que se foi, infelizmente, em circunstâncias tão tristes e e, e repentinas, né? Uma situação até que inclusive faz a gente pensar no quanto é, esses atletas de alto nível sofrem com, com pressões da, da, da imprensa, press, é, pressões externas e tudo mais. Mas assim, é, fica a nota de pesar né, a respeito dessa fatalidade. É, um jogador que para esse ano vinha demonstrando aí que, que vinha com tudo, era o último ano de contrato, é, é, apareciam reportes a respeito de, de como ele vinha se esforçando e tudo mais fica aí uh, uma pena né infelizmente e fica aí os nossos sentimentos a uh, todos os envolvidos mais que um jogador
0: de futebol americano um pai que deixa filhos né? exatamente é, todos os relatos dizem que era um, um excelente pai que vai fazer uma falta absurda para para criação é, dos filhos né então é, fica fica obviamente ninguém Envolvido nisso, vai ouvir, mas ficam os nossos sentimentos,
2: obviamente. É isso. Seguindo então com o nosso podcast. Gabriel Colucci, podemos esperar uma defesa realmente forte esse ano, ainda mais com o McDonald chegando como novo coordenador defensivo. Acreditamos que o Brandon, e aí eu não sei se ele está falando do Williams ou do Stephens, possa apresentar uma melhora, visto que ano passado seus números não foram tão expressivos. Uh, bom, apesar da gente ter visto o histórico do Mike McDonald em Michigan, ele chegar para o Baltimore Ravens, mesmo sendo um território conhecido, vai ser um primeiro trabalho. Dele, como coordenador defensivo, numa liga profissional. Então, por mais que as expectativas sejam boas, é esperar para ver o que ele vai apontar. Eu não sou aqui a melhor pessoa para falar porque eu não acompanho cola de futebol. Jogo para vocês então. Vamos lá, Giba.
1: É, acho que existe, existe uma grande expectativa em cima do, do trabalho do McDonald's. Ele era já. Como a gente já falou, inclusive, falou especificamente sobre a contratação dele em um dos episódios anteriores. É, ele chega para trazer coisas novas para essa, essa defesa, para melhorar de fato ela. Foi a pior defesa aérea da temporada passada, teve muitos problemas na secundária entre lesões e, e acho que até uma falta de problemas de treinamento, inclusive. Assim, minha, minha impressão, não tenho certeza, mas existiram muito, muitos erros de comunicação na secundária ao longo da temporada, mesmo quando eu tinha. Uma parte saudável dela. Então eu acho que a expectativa é de que o McDonald's consiga estabilizar essa defesa, que veio de uma temporada muito ruim mesmo. Mas continuo achando que existem lacunas consideráveis nesse elenco. Assim, né? Principalmente, foi o que a gente falou na pergunta anterior, o Pass Rush é um problema hoje e que vai precisar ser solucionado. Como, não sei. Né? Se começar a temporada, com mesmo que o Houston continue três jogadores na função é muito pouco. Você precisa de mais votação. Então vai ter que buscar mais alguém, vai precisar de, de, de outras opções para pelo menos no primeiro momento, enquanto o, o Thayus Balser e o Odiabo se recuperam de lesões. E vale lembrar, são lesões de altíssima, altíssima, são muito graves as lesões que eles tiveram, né? Então, nada garante que eles vão voltar jogando no mesmo nível que se viu tanto do Odiabo no college, quanto do do Taros Boston Balsas na NFL. O, o Diabo ainda tem esse fator, né? Ele sofreu uma lesão muito grave e ele tá fazendo a transição da universidade para profissional. Então ele é basicamente uma incógnita, assim, muito grande. Se, fosse, se ele estivesse fazendo essa transição saudável, ele já seria uma incógnita. Ele fazendo essa transição com uma lesão de tendão de Aquiles, é. Nenhum, não dá para ter certeza de nada especialmente nesse primeiro ano, então é, acho que a defesa tem potencial, especialmente a secundária é muito boa, a linha defensiva é ok, precisa de um pouco mais de renovação, a gente espera que o Travis Jones traga um pouco dessa renovação, Michael Pierce voltando é né, uma peça interessante, Caleias, em tese é o líder dessa, dessa, dessa unidade, o corpo de, de linebackers é ok, né? O Patrick Queen fez um bom final de ano no passado. O Josh Bynes é um cara experiente vai ajudar ele. Então você tem peças, boas peças em vários setores. O único setor que realmente é um problema nesse momento é o Paz Rush, mas é basicamente o principal setor da defesa, né? Então espero que melhore em relação à temporada passada. Que... Se a gente vê o ataque jogando o que ele pode, a defesa não precisa ser excepcional. Ela precisa só ser, ser em um nível razoável para que esse time seja competitivo.
0: É. E falando é, especificamente do Mike McDonald, a gente já, já tratou um pouco do histórico dele, né, da onde que ele veio. Ele é um cara que, na NFL, ele foi criado como um, um auxiliar do, do Wink Martindale, mas ele não necessariamente faz a mesma coisa. Né? A defesa dele não necessariamente tem o mesmo esquema que a do Martindale. Ele ficou notabilizado em, em Michigan por ser um cara... Que tinha uma boa versatilidade, que ele não não usava esquemas é, pesados em, em cobertura mano a mano, que era um traço do Martin Dale. Né? Se a gente pudesse traçar o, o perfil do Martin Dale, era cobertura mano a mano e, e intensivo em Blitz. Enquanto o Mike McDonald parece que vai tomar uma abordagem um pouco mais é, se eu puder dizer né, em comparação ao Martin Dale, todo mundo é é mais moderado, né, menos agressivo, mais cauteloso, mas eu acho que é isso que, que a gente pode esperar. É uma versatilidade de coberturas, uma maior aderência à tendência atual da, das defesas na NFL de jogarem com, com cobertura dividida, né? split safeties, que seria seria jogar é, com dois safeties no fundo do campo, essa é a principal tendência que se tem é, quando se fala em defesa é, nesses últimos anos, né, que é basicamente a defesa que surgiu da árvore do Vic Fangio e foi notabilizada basicamente pelo Brandon Staley nos últimos anos, e que está ganhando bastante força na, na NFL. E eu acredito que o Ravens vai rodar bastante é, nesse tipo de formação. Acredito que ele vai usar é, abordagens de pressão diferentes. Não, não vai deixar de, de esquematizar a pressão, né? eu acredito que ele vai usar bastante é, desenhos que vão fazer com que a gente não mande blitz, mas que a gente manipule as leituras da linha ofensiva, né? os chamados creepers e, e simulated pressures, né? que são basicamente quando você finge que vai vai mandar uma blitz, e aí, é, no fim das contas, você manda só quatro jogadores da pressão, mas um desses quatro jogadores não é pressionador típico, né? um defensor do, dos níveis mais profundos de defesa, seja um linebacker, seja um, um jogador de secundário. É, acredito também é, que essa defesa vai ter bastante formação, que vai é, aproveitar é, as características dos jogadores para é, quebrar um pouco da expectativa do, dos ataques. Então, é, usar o Chip Clark de linebacker, botar o Kyle Hamilton de linebacker, usar a formação que o, que o Brandon Stephens vai estar tá parecendo que ele vai ser um safety, ele vai ser um, um, um jogar como um cornerback. É, utilizar um pouco de, desses disfarces, nas rotações de cobertura. E aí, fugindo um pouco do, do plano tático, é, um, um traço que é muito elogiado do McDonald's é, tanto do período dele em Michigan quanto agora dessas primeiras, desses primeiros meses dele como coordenador defensivo nos Ravens, é, é o fato de que ele é elogiado pela capacidade dele de ensinar, de transmitir o, o sistema dele e dar uma abordagem mais completa, um olhar é, é, que, que mostra para o jogador é tudo aquilo que ele deseja com aquela cobertura. Para o jogador não ficar só preocupado com o que ele tem que fazer, ele entende por que, que aquela jogada está sendo chamada e ele entende onde os companheiros dele vão, vão estar em campo. Por mais que ele não tenha que saber o que esses colegas vão fazer, é, ele vai ter noção de qual é a responsabilidade dos outros e isso ajuda ele na comunicação. Isso é, algo que é, é um dos possíveis... É, fatores que podiam levar a falha de comunicação. Então, assim, por mais que talvez no começo existam essas falhas de comunicação, porque, um, temos peças novas, dois, é um sistema novo, é, a tendência é que seja um sistema que, é, pelo pela forma como ele é ensinado, pelas nomenclaturas que, que o McDonald's costuma usar, né, de acordo com, com uma série de declarações que, que já foram é, liberadas, é, tudo isso indica que é um sistema que é um pouco mais amigável, embora ele exija que o jogador entenda mais além do que, que é a responsabilidade dele, ele faz com que o jogador entenda melhor com o que, que os, os jogadores ao, ao, seu, ao seu entorno é, tem que fazer. Então isso pode minimizar né, as falhas de comunicação, pode maximizar a comunicação durante a jogada e até improvisos. Né? Às vezes existem é, jogadas em que o jogador é responsável por acompanhar um, um, um recebedor até um certo ponto e aí a partir desse ponto é outro jogador que passa a ser responsabilidade né? em cobertura de zona, se passar o seu, o, seu, o seu jogador. Isso é um momento que você precisa de comunicação dentro do campo. Né? Essa parte de, de, de ensinar do, do McDonald's pode ajudar bastante nesse sentido.
1: É, o próprio Humphrey falou exatamente isso que o Jerry falou, o Humphrey comentou isso na coletiva, acho que foi a primeira coletiva dele do mandatório minicamp, ou ainda no, nos treinos voluntários, que isso é um lado muito positivo do trabalho do McDonald's, ele explica aos jogadores por que, que aquela cobertura está sendo chamada e tal, então, é, ele falou que era, era interessante isso porque fazia você entender o motivo daquela chamada, isso serve até na, na formação da, na, na árvore de, de treinadores, né? de desenvolver outros treinadores, assim, de, de que os, esses jogadores aprendam para lá, na, talvez lá na frente virarem treinadores, né? acho que isso é uma, é uma parada bem interessante mesmo.
2: Bom, respondido isso também, a gente responde por tabela a pergunta do Daniel Rodrigo, né, muito obrigado inclusive pela participação, uh, a gente segue em frente com a pergunta do Kicker Lixo, meu Deus, uh, vejo o Lamar tendo mais problemas de lapsos mentais do que realmente dele não saber passar a bola. Seria isso uma falta de arremessar mais experiência ou falta mesmo mecânica ou ele se afoba e não arruma a técnica direito sob pressão? Uh, se eu tivesse que palpitar, eu diria que boa parte desses lapsos mentais a gente pode colocar um pouco uh, na conta das linhas ofensivas que ele não teve uma estabilidade tá? desde 2020 para cá. Ele não teve uma linha ofensiva que dê, pra, que dê uma segurança para ele, para poder trabalhar a jogada, fazer as leituras corretamente, passar as rotas. Uh, tem um pouco de como as rotas também são desenhadas no, no, no ataque aéreo. Haja uh, vista que o Greg Roman nunca foi bom nisso, não à toa tiveram que trazer dois auxiliares para poder ajudar nele. Isso, e aí sobra, obviamente, a parte do lapso, mas eu acho que aí já é algo inerente da evolução dele, é algo que vai ser trabalhado uh, conforme o, o passar dos anos. Agora, eu não acho que seja assim, algo tão absurdo dele de, ah não, o Lamar dá, dá uns 5 minutos de tela azul dele ele, faz, ele sai fazendo loucuras à toda a torta direita, eu acho que é bom trazer um pouco de contexto a respeito disso, você Giba, o que, que você acha? eu
1: acho que a questão da pressão é, é um fato, é, a gente teve problemas de linha ofensiva nas últimas duas temporadas e foi justamente em que o desempenho dele caiu, desde que o Ronnie Stanley machucou basicamente, o desempenho do Lamar piorou bastante, e acho que isso é um fato e o Lamar não é um grande passador sob pressão. Isso também eu acho que é o grande problema. Quando a pressão chega, ele começa... E aí isso tudo é, é um efeito cascata, né? Ele começa... Se a linha ofensiva não tá funcionando, ele começa a sofrer pressão com mais frequência, ele começa a ficar... É aquela questão do reloginho na cabeça do QB, né? Ele tá... Ele começa a se antecipar, ele começa a forçar algumas jogadas, ele começa... Tudo por conta da falta de segurança naquela proteção que tá ao redor dele. E eu acho que o Lamar não é um. Ele, existe uma diferença no tempo que o Lamar ganha pro tempo, por exemplo, que o Joe Burrow ganhou. O Joe Burrow ele consegue navegar muito tempo dentro do pocket e ganhar. Tempo pra, e ganhar comprar tempo pros recebedores dele, né? O Lamar ele tem a, a. entre aspas, bola de segurança dele que são as pernas dele. Então, a maior parte das vezes em que ele escapa do pocket ele vai pra corrida, porque o check down do Lamar é ele mesmo correndo. E muitas vezes ele não sofre o contato nessas corridas, então não tem tanto problema assim em relação à parte física dele. Então eu acho que vem muito disso, de, dele correr é, muito bem e isso acaba virando o escape para ele ele precisa passar menos. Então isso deixa de inflar os números dele em termos de é, precisão de passe, porque como ele passa menos e, ele, e essas bolas de check down que aumentariam essa porcentagem ele não, não usa muito, acaba que esse número não é inflado também. E acho que a pressão é o principal fator, na minha opinião. O Lamar não lhe dá bem com pressão e, e a linha ofensiva nos últimos anos tem sido terrível em dar tempo a ele para navegar e para fazer as leituras dele. E aí vem os erros do próprio Lamar, né? A gente já falou aqui, ao longo das últimas temporadas, várias vezes, de às vezes travar muito na primeira leitura... Às vezes forçar bolas onde não, não deveria forçar, onde não tem nada. Ele tenta aquela bola milagrosa, a, a, o hero ball, né? Que a gente é, exatamente fala é
0: exatamente isso. É exatamente isso. Se eu tivesse que qualificar a questão mental do Lamar em termos de lapsos, é o fato de que muitas vezes ele, ele joga tentando ser o um herói. Quando a situação não está indo conforme o esperado, ele está sofrendo muita pressão, ele começa a segurar a bola, tentar resolver sozinho... É, quando muitas vezes ele poderia encontrar algumas jogadas que são mais simples né, e tentar fazer o ataque avançar aos poucos. Né. Talvez seja essa a principal característica que ele tem que melhorar é, nesse quesito. Além de alguns trabalhos técnicos, eu acho que ele é precisa fazer.
1: E, e essa questão dos trabalhos técnicos, eu acho que foi até um fator que levou ele a não... A não ir a parte voluntária do, do, Da off-season né? Acho que, obviamente, ele poderia Fazer esses trabalhos técnicos dentro do CT Poderia, mas ele entendeu Que seria mais positivo ele ficar Com o treinador dele, trabalhando nessa parte técnica E ele não, não briga por vaga Ele conhece 80% do playbook Como o próprio Greg Roman falou Ele tem pouquíssimas coisas para pegar e ele pode fazer tudo isso no training camp... Ele já tem uma química com o mas Eles vão trabalhar ao longo do offseason agora juntos... E, enfim... Ele conhece todos os recebedores dele basicamente... Tirando o Likely e o Collar... Ele conhecia todos os recebedores que estavam no training camp... Ao longo desse... Training camp não, da Na, na parte voluntária dessa offseason Tirando obviamente os caras que vieram não draftados, etc... Então... Acho que... Esse foi um dos fatores que levou ele a não aparecer nessa parte voluntária... Foi... Ele quis trabalhar a parte técnica dele em separado... Com o treinador dele sim fisicamente claramente ele teve uma mudança ele estava bem mais forte assim, você via notável no vídeo que ele estava forte então ele trabalhou a parte física deve ter trabalhado bastante a parte técnica a gente espera que exi exista uma evolução é, a parte a força né a musculatura o ganho de massa que ele teve é, vai vai se perder ao longo da temporada isso é tradicional do Lamar é, ele começa sempre ele sempre termina a temporada com menos massa muscular do que ele começou por causa das corridas mas espero que ele tenha trabalhado bastante a parte técnica para que faça uma ótima temporada.
2: Não, ma massa muscular para correr bastante. Ele adquiriu, inclusive, nos lugares apropriados para poder correr. Né?
1: É, o, é o, o... O Hulk é o bundástico. Ele é o quê?
2: É. <risos> é, como é que é aquele meme lá? Personalidade. É, né?
1: o, o Gabigol <risos> já é silicone. É.
2: Ai, meu Deus do céu. O... o, o... Você fala alguma coisa? Eu queria só comentar, do ponto de vista técnico, isso é bem
0: rápido. Do ponto de vista técnico, eu acho que o, o maior ponto que o Lamar tem que olhar é a questão da base dele. Muitas vezes ele ele é um pouco errático na hora de, de estabelecer essa base, é, ou ele ou ele monta ela aberta demais ou estreita demais, e isso prejudica um pouco da, da profundidade, faz o espaço flutuarem, prejudica um pouco o torque que ele gera, então faz, faz com que... o é, ele tem que compensar tudo usando só o braço para colocar é, os lançamentos nas janelas. Né? Então isso vale especialmente para jogadas em que a cobertura está mais, mais firme, é, mas assim. E aí tem a questão de antecipação, né? Mas antecipação é algo que é bem chato de adquirir. Não é, não é um, um acerto simples, né? porque envolve muito do, do como o jogador enxerga é, o jogo. Então, não é algo que, é, que muda de uma hora para outra. Mas, no geral, é, é, é isso aí mesmo. O Giba já tem já
2: completamente Eu vou dar um chapéu na lista aqui, porque já que o Giba mencionou a, o lance de, de jogadores não draftados, eu vou dar um chapéu então para o fim da lista e trazer a pergunta do Ravens BR. Não, não é o pessoal do Baltimore Ravens Brasil, mas fica aí um abraço para eles, para o perfil Ravens BR também, obrigado pela participação. E aí eu jogo essa peteca pra você, Gelli, sobre qual dos jogadores não draftados podem fazer parte do elenco final, e aí eu complemento se é que vai ter algum jogador não draftado que fará parte desse elenco, né? Uh, temporada passada a gente teve uma expectativa do, do, do Ardarius Washington, ele participou muito pouco, não sei nem se tá no ah, time tá assim. ainda. Então não sei se pra esse ano vai ter algum jogador não draftado que vai ser aproveitado. Cara, assim, o
0: Raiders tem essa esse histórico né, de manter bastante jogadores não-draftados, gente tem um bom volume de, de não-draftados no elenco atual, mas eu não reconheço o nome de nenhum jogador não-draftado é, no, no, no elenco atual como né, não-draftado nesse último, nesse último draft, é, que pareça relevante e que tenha espaço para conseguir uma vaga. É, o nome que eu vi sendo falado durante esse processo de treinos aí, é, de OTAs e minicamp, foi o Jeremiah Moon, né, que eu não um peço rush, que veio de Flórida, mas eu, eu confesso que não conheço nada do jogador, mas foi um nome que foi elogiado durante, durante os treinamentos, dada a escassez na posição, pode ser que ele, ele consiga uma vaga justamente por isso. Agora, em termos de nome, o único jogador que eu reconheço dos não-draftados é o Slade Bolden, um wide receiver, que era o, o slot de Alabama no ano passado. Mas também nada demais, um cara bem lento, né? mais, mais baixinho, encorpado. Não, não acho que ele vai, vai fazer o exemplo.
1: Né? Cara, eu acho que com o tamanho da nossa classe de calouros, dificulta demais, assim, para Fábio, pra entrar algum não draftado. A gente tem aquela sequência ainda, né? Eu acho que são, lá, tá, 15 anos em que o Ravens sempre pega um não draftado. Mas olhando para uma classe de 11 jogadores... A gente achava que o Ravens nem faria todas as escolhas, né? Queria trocar para escolhas de outras temporadas por causa disso. Mas como fez? E com o elenco que já tinha, as contratações da Free agency, é muito difícil que alguém encontre um espaço. Eu vi, o Jelly citou o, o todo de Jeremiah Moon, ele tá listado no, no Our Lads, que é onde eu sempre olho o, o depth chart do Ravens, como middle linebacker. Tem o Diego Fagots, que chegou depois, inclusive, né? Que vem, que é de Army e também é middle linebacker, mas receber alguns elogios, mas não sei se vai ficar... Existem algumas posições em que a gente imagina que, que existe a chance, por exemplo, o Rusher. que a gente tem problemas e não tem ninguém firmado e a gente precisa de profundidade. Talvez algum dos caras que, que, que participaram do, da offseason season consiga essa vaga por causa disso, mas... Fora isso, assim o wide receiver, por exemplo, também que foi citado. Não, acho mais fácil ficar o Jalen Moore e o Benjamin Victor, que já tem, já conhecem o playbook, já estão há anos né, no Ravens, do que propriamente ficar alguns dos, dos calouros não draftados. Assim. Então, eu acho que talvez esse ano essa sequência vá para o
2: espaço. É, então, porque... E aí, dando uma pontuação, né? normalmente, todo ano, sempre se vê um ou outro ali que a imprensa dá um pouco mais de... De alarde e tudo mais, de pô, fica de olho nesse cara aí. Que esse cara talvez possa fazer o elenco por isso, isso aquilo. Eu citei o exemplo aqui do Adarius Washington, que muito se falou dele na, na depois do processo de draft e tudo mais. Sempre a imprensa. Dar uma pincelada ali em um outro cara, e talvez por conta justamente disso que você falou, Giba, do volume de jogadores draftados nesse ano, uh, eu não vejo ninguém que a imprensa tenha dado entre os não draftados uma atenção assim especial, de poxa, fica de olho nesse que talvez, pelo menos não no nível de outros jogadores anos atrás, né? Eu, pelo menos, eu não reparei se teve algum, principalmente desses que você citaram, se teve algum destaque mais com mais carinho por parte da, da imprensa dos Estados Unidos. Ah, então... em, geral, em geral
1: acontece muito durante o training camp, né? Assim, acho que é, porque é bem o que o Humphrey falou essas semanas: assim, ser bom com um short e camiseta é fácil, né? Quando entra o pé, é
2: que a parada muda. Aí a pressão aumenta mesmo. E para gente finalizar, então, a pergunta do, do Wellington Rock, e de novo, gente, as perguntas que não entraram aqui foi porque a gente já respondeu no meio do programa tá bom? Então, muito obrigado a todos que participaram, a gente incentiva que vocês continuem participando, tá bom? Mas pra finalizar, Wellington Rock eu espero que seu nome seja um Wellington mesmo, tá? Comenta lá no Twitter depois que o programa sair. Quais as suas principais apostas do elenco do Ravens para Comeback Player of the Year? Opções não faltam, já que lesão a gente teve em abundância na temporada passada, obviamente quem larga na frente nesse título aí dentro do Baltimore Ravens, eu imagino que sejam os running backs, porque foi o, o setor que de início já foi o que mais sofreu, né? Nós perdemos logo de cara de Keydobs dobs e, e, e Gus Edwards. Provavelmente esses caras, com o padrão de jogo que eles têm dentro do time, são os caras que vão mais contribuir nesse retorno. Eu não sei se vocês aí têm também em mente uh, algum outro nome de grande destaque que poderia, poxa, esse cara perdeu aí a temporada, vai voltar com tudo para 2022. Marlon Humphrey. É, o Marcos ficou. Peters. A
1: opção não falta, tá ligado? O que não falta é a gente lesionado <risos> e voltando no time. Então, se você quiser, <risos> ele fica listando que todo mundo. Tem uma semana aí pra listar.
0: Lamar Jackson.
1: É, mas o Lamar perdeu quatro jogos. Ele é considerado como back player of the year. Eu acho que talvez por não ter tido um desempenho o tão grande. Hum, hum, o
0: Humphrey não perdeu tanto o Marcos.
1: Ah, não. não então, eu, 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 eu falei o Peters depois, depois por causa disso. E o Humphrey perdeu menos. Eu falei o Peters depois até por causa disso, mas.
2: É, então, e os running backs foi o quê? No, no, na pré-temporada? Todos os do dois foram aí, no training camp. Né? Todos os três foram é, no training camp. Training camp? camp é. Sim, com, com todo, com todo que respeito. Quem que se lesionou naquele jogo contra o Washington também? Foi o Mander, J.K. Dobbins.
1: E aí, no, 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 no dia seguinte, foi o, aquele foi o último jogo da pré-temporada, no dia seguinte ao jogo,
2: Sim.
1: machucou o Gus Edwards e o Justice Hill, no mesmo dia. Não, não, foi o Marcus Peters e o, e o Gazella. Não, o Rio o também. Estou falando não, só do Jornal um 10. No mesmo,
0: dia. No mesmo dia foi o Marcus eu, Peters eu, eu e eu o. Também acho que, é, eu também acho que eu o Rio não Gazella. foi no mesmo então, dia, não. O Rio não foi, foi depois. Mas não, Ainda não. na pré-temporada.
1: Pode ter sido antes, depois não foi, porque ele já não tava treinando ah. naquele dia, isso eu tenho certeza.
0: Ah, que seja. Ah. É, Foda-se o
2: Justice Hill também. <risos> quem se importa. gratuito. Quem quem se inclusive, importa.
1: inclusive uma briga por vaga no elenco, né? Mike Davis, Justice Hill e Tyler Baddy.
2: Nossa, que beleza. Como é que é, Rogério? Oh, não podemos deixar de é, perder. Tá em casa só se fala em outra coisa.
1: <risos> <risos> o, o, o menino ah, lá é. da última temporada ele nem tá listado no, no elenco, né? O, o Nate McCrary? Não, o outro.
0: Não sei que é outro. O ah, Tyson então, Williams foi são cortado. Williams? Ele
1: foi então, cortado, pô. Coitado. Ele, ele tinha recebido a, a, a
0: tender lá de... Não lembro agora qual era. A dele. E aí rescindiram.
1: Tá com moral, coitado.
0: Ele, foi pra, ele já foi para algum outro time, eu só não lembro agora qual é
1: o
2: né? agora. Não, vamos descobrir é, Mas, assim... S Sério que você está pesquisando outro, isso mesmo? Cara, é é Indianapolis Colts. É um jornalista, né? Que maravilha, é um que, maravilha. Que, 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 aquisição de, que aquisição de Indianapolis Colts, hein? Parabéns. Eu é, mas eu falo não falo jornalístico é. de Gilberto Pérez
1: o conto é, vai ser reserva do reserva
2: se
0: estiver não. mas aqui, fa, fa, falando sério só para responder a pergunta é, assim, o que eu acho que a gente pode fazer é meio que dizer qual seria o um caso pra, que favorece cada um deles do ponto de vista dos running backs está o fato de que é, é muito mais fácil você conta, contabilizar, quantificar a contribuição deles por causa das estatísticas, né? você vai ver quantas jardas ele teve, quantos touchdowns ele teve você consegue comparar um com o outro, então você sabe qual deles vai ser melhor, né? enquanto que um cornerback é um pouco mais difícil. Você vê isso e, pô, em Left Apple nem se fala, né? Não, não existe estatística né? que, que descreva o desempenho deles. Passou aqui de moto, parece que tá porra, não um racha.
2: O Valentino Rossi tá um é... fire aí na tua rua, hein? É, tá é... O Valentino Rossi denuncia quanto tempo que eu não assisto MotoGP. É, Marcos. Sim.
1: Fábio Quartararo agora, acho que é o picão.
2: O Marcos tá... Fudido.
1: O Marcos tá em queda.
0: Não fica saudável. Enfim, não é um podcast de MotoGP, né?
1: É... Claramente, até porque a gente não sabe porra nenhuma, né? Já ficou claro aqui. É...
0: Mas, assim, em termos de jogador, jogador do jogador, o Johnny Sane é claramente o melhor desses quatro. Se ele volta a jogar no nível dele, ele é o melhor em campo e ele joga na posição que eu considero mais relevante ali porque se ele estiver saudável é, é um efeito cascata para toda a linha ofensiva vai melhor e que consequentemente é um, traz um, um ganho gigantesco para todo o ataque, porque melhora tanto é, o ataque terrestre quanto o ataque aéreo, então o running está saudável é uma parte fundamental dos planos, das pretensões dos railings é, em 2022. Por isso que eu acho que ele é o principal candidato
1: ao retorno
0: do ano. Johnny,
2: é isso aí, fechamos então aqui o nosso FAQ agradeço a todos vocês que contribuíram mesmo que as perguntas não tenham entrado, obrigado pela participação obrigado a todo vo todos vocês que nos ajudaram, obrigado a você que está escutando esse podcast, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela, audi pela paciência e muito obrigado Giba Pérez e João Gabriel Gelli por mais uma participação por mais uma vez estar presente aqui com os comentários é um abraço meus queridos, para vocês estamos junto. Forte abraço, até a próxima, tamo junto. É isso, e sempre É, um é isso aí. E é isso aí. Voltamos, não sei se na próxima semana ou não, para falar um pouco mais de Baltimore, tá bom? É isso e até mais.